0: Коллеги, доброе утро. У нас сегодня на обсуждение очень важная и, можно сказать, главная на сегодняшний день тема — это кадровый потенциал развития наших будущих работников высоких технологий. Это, конечно же, появление новых студентов, новых профессий. Безусловно, мы сегодня обсудим и такую важную тему для нашей страны, большой, огромную. Это региональная повестка. И, конечно, сегодня особенно хочется сказать про Мурманск, потому что что с 10 по 14 августа именно в Мурманске пройдет чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям. А в рамках этого чемпионата автомеханики, сварщики, сантехники, студенты других рабочих специальностей будут соревноваться в профессиональном мастерстве. А на пленарном заседании кадры для новой экономики арктической зоны, организованном Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и компанией WorldSkills Services, обсудят вопросы кадрового обеспечения и экономического развития именно арктической зоны Российской Федерации. С вами Павел Христенко, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Цифровые технологии производительности, и Юлия Ханжина, заместитель директора направления «Молодые профессионалы АСИ». Юлия, я знаю, что АСИ занимается кадрами с самого начала своей деятельности, и вы, конечно же, не просто занимаетесь кадрами. Я понимаю, что вы отслеживаете и повестку появления новых профессий, и, конечно же, региональную повестку. Мне очень интересно, и мне кажется, аудитории тоже, будет интересно понять, а все таки как устроено наше развитие кадровое именно по регионам? Какие проекты ОСИ продвигает? Может быть, мне бы очень хотелось бы понять в рамках развития страны, как появляется сегодня запрос на новые профессии? Может быть, вы формируете повестку? Расскажите, пожалуйста.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Мне кажется, прекрасно вообще сейчас обсуждать Арктику в момент, когда в Москве стоит сильная жара, веет прохлад, От этой повестки хотела бы начать с того, что на самом деле сейчас тема Арктики, подготовки кадров для этой большой зоны. Туда входит 9 регионов. Я, кстати, посчитала перед нашей записью, сколько я посетила арктических регионов. Я была в семи и хочу сказать, что это каждая уникальная территория несет себе помимо культурного кода действительно еще и вызов, который касается развития, например, отдельной Чукотки, но и в целом развития Арктического пояса, потому что Арктика это правда всерьез и надолго, с учетом стратегического значения, с учетом суверенитета государства северного морского пути и огромного потенциала, который сейчас еще находится в недрах земли, и я бы сказала, что в недрах самих людей, которые представляют арктические регионы. И поэтому сейчас вся повестка, которая касается тематики образования, в том числе и тот чемпионат, который будет проходить сейчас в Мурманске, и в целом те решения, которые делает и агентство, и наша экосистема партнеров и все другие коллеги, которые занимаются развитием образования, она действительно сфокусирована на нескольких вещах. Первое – это понимание ландшафта тех востребованных компетенций, которые необходимы здесь и сейчас, а также в долгосрочном горизонте. Потому что если мы берем, например, такую большую повестку, как климатическая адаптация, и все технологии, которые позволяют нам, например, работать, с запасами и с недрами в арктической зоне. Это касается очень серьезных эксклюзивных технологических решений. И это означает следующее: есть ли у нас в стране и готовит ли сейчас наша система образования тех специалистов, которые могут создавать и поддерживать такие технологии. Это серьезный вызов, который касается не только нефтегазового сектора, но еще раз повторюсь, например, тема климатической адаптации, готовности городов к изменению климата. А второй вызов это это то, что сейчас те компании, на территории Арктики присутствует огромное количество крупного промышленного экономического сектора и новые экономические зоны и появление тех компаний, которые сейчас будут разрабатывать э, эти технологические решения. Это кадры обеспечения, по сути, их инвестиционных проектов э, и новых их корпоративных вызовов отраслевых. И третья история, это правда самореализация самого человека, который например, живет в арктической зоне и готов там оставаться, двигаться и сейчас принимать участие в проектах, которые запускаются. И те люди, которые сознательно, профессионально, личностно готовы связать свою жизнь с арктической зоной. И поэтому вот в качестве примера один из таких интересных проектов, который сейчас запустило Агентство стратегических инициатив совместно с Министерством Дальнего Востока Арктики и Корпорацией развития, это проект «Арктический вызов», который на направлен на, скажем так, сбор по стране людей, готовых переехать и реализоваться в Арктике. Но ну, это в том числе связано с теми, кто уже проживает на территории, но готов профессионально измениться. Более 200 вакансий, большинство из них управленческого характера. Старт этому проекту был дан на Питерском экономическом форуме. Сейчас мы ожидаем продления приема заявок на сайте Арктический вызов.рф. Каждый может посмотреть и вакансии, которые там существуют, и понять, готов ли он войти в эту историю. Поэтому мы надеемся, что через этот конкурс мы увидим потенциальную линейку кандидатов на замещение должностей в арктической зоне и действительно показать людям привлекательность этой зоны как нового объекта для своего профессионального в первую очередь развития. Вообще, вот я сказала, да, там про посещение семи регионов. Север манит, это правда, потому что там нет случайных людей. И мне кажется, те, кто там состоялся и те, кто сейчас живет и готов двигаться дальше, это люди с очень сильным характером и, правда, с готовностью реализовывать любые вызовы, которые сейчас существуют, в том числе в экономической повестке. Мне кажется, что вот возвращаясь вот к этой градации, про что, про какие вызовы стоят, тематика, например, подготовки кадров под компании, под крупные инвестиционные проекты. Одним из таких вот ярких примеров и проектов, которые занималось агентство, поддерживало вместе с командой агентства профессионального мастерства, проект «Рабочие кадры для Арктики», который реализовала команда и реализует Ямала, которая в стране показала одну из лучших моделей взаимодействия между образовательными учреждениями и компаниями, которые присутствуют в регионе, они запустили очень интересные корпоративные учебные центры Круция, и, по сути, сейчас как раз и сформировали, отвечая на вас вопрос, кто это делает, самостоятельно вместе регион, компании, образовательные учреждения, региональная власть при поддержке экосистемы наших институтов развития, которые этой темой занимаются, такой ландшафт как раз вот этих вот профессий, которые необходимы. И в краткосрочном и долгосрочном горизонте. Потому что, на самом деле, формирование потребности, оно должно идти с нескольких сторон. Это с регионального контекста, той стратегии, тех вызовов, которые регион будет решать. И, конечно, с учетом тех вызовов, которые сейчас стоят в промышленно-экономической, такой стратегической повестке на территории субъекта. И те регионы, которые в рамках своей модели это делают, они точно получают результаты, потому что мы видим огромную такую положительную обратную связь из стороны компаний, которые понимают, как формируется повестка образования, как они могут в ней принять участие и очень быстро и гибко довести вот эти вызовы и новые, например, изменения, потому что у нас технологический уклад меняется очень быстро, появляются новые технологии, поэтому будущее точно за короткими программами и очень можно быстро, точечно, гибко поставить на той инфраструктуре и на тех учебных, скажем так, полигонах и образовательных учреждений, которые этому готовы, эту компетенцию. И это, в том числе, касается тоже взрослого населения. Чем больше у нас будет возможность предоставить карьерную траекторию каждому человеку, очень осмысленную, подготовить, например, ему даже навигатор там, где он может повысить свою компетенцию, тем больше у нас будет людей, востребованных, и удовлетворенность, например, самого региона. Ну и, конечно, там возвращаясь да, так повестке агентства с точки зрения там проектирования, моделирования, а как мы видим эти компетенции, я думаю, что все Все знают, но если не знают, то обязательно посмотрите, прогуглите. Это... Проект атлас новых профессий ⁇ это профессии будущего, часть из них уже сейчас стали частью настоящего. И поэтому тогда, когда мы при методологии форсайта понимаем вот эти вызовы и ландшафта развития дальнейшего, мы можем спроектировать, казалось бы, даже те, наверное, компетенции профессии, которые кажутся сейчас некими фантазийными историями. Но практика показывает, что все реализуемо. И сейчас, в том числе, например, возвращаясь еще к тематике, для Арктики очень важна эта тема, да, зеленой экономики и климатической адаптации это все, что связано с подготовкой специалистов. Вот, кстати, у нас не так давно закончился форум Сильные идеи для нового времени, где мы собирали по разным направлениям заявки со стороны лидеров. Каждый гражданин мог подать свою идею: более 19 тысяч идей пришло. И мы завели такую отдельную трек внутри этого форума, куда могли подавать идеи о том, как вырастить зеленые кадры и как поставить такую компетенцию, как экологическое мышление. Увидели большое разнообразие существующих решений и из Якутии, и из Ямала. Вот к нам пришел очень интересный проект, который делает команда Ямала зеленые классы, где они вместе сейчас с компаниями, присутствующими на территории региона, будут готовить по модели, начиная с дошколы и школы и дальнейшее всех ребят, которые будут реализовываться, работать в компаниях по теме регенеративной экономики. все, что связано с устойчивым развитием, вообще с пониманием работы технологических процессов в условиях иного климата, например, такой, как в Арктике. Поэтому эта повестка очень перспективная. Мы, как агентство, аккумулируем как раз через наше сообщество, через наших лидеров все запросы, которые существуют, и будем предлагать и практики, например, которые сейчас к нам пришли по этой повестке.
0: Юль, да, очень интересно. Вот, знаете, несколько тезисов прозвучало. Очень запомнился тезис про управленцев, что все-таки управленцев готовят в регион арктический. Значит ли это, что местные, все-таки студенты, учащиеся местных вузов и учебных программ выполняют задачи, которые поставлены в регионе? А управленческая повестка это все-таки, скажем так, для усиления, укрупнения регионального... Вот Я вот... думаю,
1: что... Я привела это примерно угу. кейсе проекта Арктический вызов. Угу. Это как раз было вместе с субъектами Арктики сформулирован такой пласт сейчас, скажем, критичных должностей, именно управленческого характера, которые являются вакантными, например, на замещение. И решили попробовать именно сначала в этом контуре посмотреть вообще саму механику, кто придет, как придет. История про то, что существует пласт запроса на подготовку, условно говоря, там инженер бригадиров или рабочих, он существует безусловно. Но вот как раз один из проектов, то, что мы сейчас будем обсуждать в Мурманске, повестка Arctic Skills, и тот пример, который приводила рабочие кадры для Арктики Ямала, он как раз направил через чемпионатную линейку, через по сути проверку уже профессионального мастерства. Это также отбор людей, это также понимание те, которые готовы сейчас. Я уверена в том, что будет сделано предложения о работе тем участникам, которые сейчас пройдут через эти чемпионаты. Во-первых, там можно сразу увидеть профессиональные компетенции и увидеть тот ландшафт, наверное, серых зон, по которым еще нужно дополнительно прилагать усилия для системы образования. Поэтому вызовы стоят везде. И с точки зрения управленцев, и с точки зрения, скажем так, рабочего персонала, и с точки зрения научно-исследовательского пласта людей, которые сейчас готовы решать задачи большого странового арктического вызова наверное так
0: вот еще очень важный и интересный вопрос арктический регион это регион ну давайте скажем так немного меньше исследованный, чем средняя полоса например нашей страны и понятно что те технологии которые еще не родились возможно должны появиться именно там это и технологический прорыв возможно это и конечно же северный путь и мы говорим о о том, что летают, и путь, скорее всего, будет наполняться кораблями и ну, судоходным транспортом. Вот Как вы видите, уже сегодня повестку будущего. То есть закладываете ли вы те самые потенциально новые технологии, новые знания в программы? Рассчитываете ли вы на то, что через несколько лет люди, которые будут обучаться по вашим программам, будут не просто применимы, а ультраприменимы с сознанием всех этих новых технологий, возможно, не появившихся?
1: Ну, вопрос очень классный, потому что, на самом деле, сейчас, вот, скажем так, довести до системы образования те вызовы, которые существуют в страновом и в арктическом масштабе, это очень важная задача. Здесь у нас такой, наверное, может быть, стоит отметить водораздел. То, что делает сейчас агентство, например, по реализации национальной технологической инициативы, это большая инициатива как раз по поиску и выработке тех технологических решений в соответствии с вызовами не только рынков, которые уже сложились, но еще и будущих рынков. И вот, например, тема беспилотного судовождения, она уже появилась несколько лет назад, и сейчас одна будет из востребованных в повестке обсуждений, например, реализации, да, там, освоения новых территорий с точки зрения арктической зоны для более такого его технологического развития. Но вопрос то, как сейчас готовится у нас внутри системы, это, еще раз повторюсь, задача конструкции Конструирование тех коллег, которые сейчас занимаются системой образования впрямую, это конкретно образовательные учреждения, это наши федеральные регуляторы для поиска вот таких оптимальных решений, гибких программ, для того, чтобы эти сигналы вот этих технологических вызовов, они максимально быстро доводились до уже образовательных учреждений, и самое главное, что вы учитывались при конструировании образовательных программ. Но здесь мы видим большую контур развития и в дополнительном образовании, в том в том числе детей. У нас есть еще одна сильная инициатива, которая реализуется с новыми вызовами сейчас. Это кружковое движение национальной технологической инициативы, и как раз через эту механику уже ребятам закладываются абсолютно текущие и стратегические приоритетные задачи для того, чтобы они мало того, что конструировали новое, они еще инженерную мышцу наращивали и выступали как юные исследователи. Поэтому Мы открыты к поиску абсолютно новых форматов, которые позволят вот эту имплементацию этих вызовов в систему образования очень быстро доводить, а самое главное, чтобы этот навык сразу ставить.
0: Очень хороший ответ. Хочется сразу порадоваться за будущее и то, что у нас вектор направлен именно в том направлении, в котором мы, собственно, все и должны двигаться. А вот столько всего уже сделано вокруг образования, программы подготовлены. Вы говорите, работаете плотно с бизнесом, Бизнесом. Даже упомянули детей, которые впоследствии станут студентами и приедут работать в арктический регион. А все-таки у меня вопрос, достаточно ли сегодня программ? Как вы видите, охватывает ли все потребности, те бизнес-процессы, которые организованы? Или же есть какие-то необходимые инструменты, которыми надо дополнить повестку?
1: Мне кажется, на самом деле, за последние вот годы все, что делалось в системе среднего, особенно профессионального образования, все инструменты, новые программы, новые движки, новые стандарты, в том числе и чемпионатные движения по стандартам WorldSkills, оно дало возможность выстроить вот эту модель подготовки реально под потребность бизнеса и компании, которые присутствуют на территории. Плюс, например, агентство занималось в течение нескольких лет и запустило модель, скажем так, управленческую о том, как формировать и как правильно управленчески выстраивать и кадровую потребность, и вот эти запросы бизнеса через проект «Региональный стандарт кадров обеспечения промышленного экономического роста», тогда, когда мы дали ну, некий стандарт, как взаимодействовать между всеми стейхолдерами, игроками для того, чтобы сложить, скажем, перспективную стратегическую модель подготовки под приоритеты субъекта. И в этой связи мы видим ну, такую вот обратную связь, что сейчас большое количество регионов, не только арктические, да, а в целом по стране, они уже взяли лучшие практики, которые существуют, и с учетом того, что я сказала про систему да, там, среднего профессионального образования особенно, вся модель коммуникации, взаимодействия между образованием и бизнесом, она выстроена. И здесь есть несколько таких вот подводных камней, потому что зачастую есть проблема о том, что иногда и сам бизнес не может сформулировать свой стратегический, скажем так, заказ, определить контур вообще компетенций, которые важны. Особенно это касается, например, таких новых каких-то инвестиционных проектов. Я не беру крупные, например, да, там, стройки, как на Дальнем Востоке. И поэтому здесь мы работали еще, скажем так, над формированием культуры заказчика, чтобы заказчик умел коммуницировать и ставить этот заказ. Вторая тоже проблема о том, что некоторые образовательные учреждения говорят о, скажем так, неготовности бизнеса идти в коммуникацию, но здесь тоже вопрос самим коллегам, насколько они позволяют и гибкие под того же самого заказчика перестраивать внутри. Поэтому на самом деле модели запущены, инструменты запущены. У нас, да, там на нашей умной библиотеке, созданной агентством стратегических инициатив для тиражирования лучших практик Смартейка есть практики, которые касаются повестки образования, и сейчас уже на самом деле Деле мы видим наоборот что есть запрос что мы это научились делать мы готовы это показать как делать вот девиз да бери и делай и поэтому здесь вопрос зависит на самом деле от готовности самих коллег для того чтобы взять и запустить потому что сейчас в принципе нет серьезных никаких нормативных ограничений и мы видим вот за последние годы колоссальное вовлечение экономического да, там промышленного сектора в повестку образования потому что это сто процентов стратегический приоритет в некоторых кейсах, да, компаний. Тематика кадрового обеспечения вообще трудового, да, такого ресурса, она является иногда даже первой или на одном месте с финансовым обеспечением. Это уже точно стратегический приоритет. Поэтому готовы делиться. Аси всегда выступала таким методологом. И можем соединять в том числе коллег между собой для того, чтобы, правда, показать, как это реализуется. Но еще же самое главное, что здесь всегда нужно в центре оставлять человека, его желание карьерного, личностного, профессионального роста и самореализации, потому что сейчас это уже становится, наверное, очень важным приоритетом, что система не должна просто готовить там мифический некий кадр, а помогать ему, в том числе, сразу вставать на тот путь, где он будет реализовываться как профессионал.
0: Юля, спасибо большое. Ну, а результат огромного труда и работы, в том числе и ОСИ, мы увидим с 10 по 14 августа в Мурманске на чемпионате профессионального мастерства по северным профессиям. А с нами была Юлия Ханжина, заместитель директора направления «Молодые профессионалы Агентства стратегических инициатив». Спасибо большое. Спасибо.